2: שלום, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע זה, כי אנחנו פה מיום ראשון עד יום רביעי. אפשר להאזין לנו באפליקציה החדשה של כאן, כאן עוד. אה, כאן אוהדי, חפשו אותה בחנות האפליקציות, אה, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד. אה, תמצאו שם את כל תוכניות כאן תרבות, ופודקאסטים, ומוזיקה, וחדשות, ועוד. אה, איתנו באולפן מיטל כהן וחן עוז. שעושות איתנו את התוכנית, וגם את, מאיה סלע, שלום.
1: שלום וברכה. נזכיר שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992. אפשר גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. אנחנו נדבר היום עם פרופסור אורי שין כהן על הטבלה המחזורית של פרימו לוי. אנחנו מציינים בימים אלה 30 שנה לתרגום, לתרגום העברי ראשון של הספר. ננצל את ההזדמנות כדי גם לדבר איתו קצת על פרס ספיר, שהוא היה שופט בפרס אה, השנה. נדבר גם עם מיטל כהן, העורכת של התוכנית הזאת, על העיבוד הטלוויזיוני של לטענת גרייס, אה, על פי ספרה של מרגרט אטווד. אה, אה, אבל נתחיל בדבר כן, אחר, אנחנו, כבר התחלנו לדבר על זה אתמול. על קלוד לנצמן וסימון דה בובואר. כן,
2: סיפרנו אתמול שלנצמן בין ה-92 מכר לאוניברסיטת יייל בארצות הברית 112 מכתבים שכתבה לו סימון דה בואר במהלך הרומן שלהם בשנות החמישים, והנה באתר הגרדיאן כבר מפרסמים את תוכנו של אחד המכתבים, הם לקחו את זה לפי דעתי מלמונד, <coughs> זה די לוהט.
1: אוקיי, okay, אז סימון דה בובואר כותבת שם לקלוד לנצמן, שהיה אז בן 27, שהיא הייתה משליכה את עצמה לזרועותיו, נשארת שם לנצח. אני אשתך לנצח, היא כתבה, וזה למרות שהיא הגדירה בספרים שכתבה את הנישואין כשעבוד של האישה. Uh, ככה מצטטים מן המכתב בלמונד, ילדי היקר, אנחנו תרגמנו, אבל uh, גואל פינטו העיר לנו שזה כנראה נערי או משהו מן הסוג הזה. אתה אהבתי המוחלטת הראשונה, כזו שקורית פעם בחיים או אולי לעולם לא. חשבתי שלעולם לא אומר את המילים האלה שכעת נובעות ממני כה בטבעיות כשאני רואה אותך. אני מעריצה אותך. אני מעריצה אותך וכל גופי ונפשי. אתה הוא גורלי, הנצח שלי, חיי. וואו, wow. איזה... ז'דור!
2: הקראה נהדרת. ז'דור, קוד. זהו, האם גואל פינטו היה מעיר לנו גם שז'דור זה לא בדיוק אני מעריצה אותך? נותנת, היית לא
1: צריך לשאול אותו. אותו.
2: הייתי צריך לשאול אותו. <laughs> uh, בכתבה הזאתי בגרדיאן רומזים שזה סוג של התבדלות מצידה, כאילו שהיא איזה מנסחת של מניפסט פמיניסטי לוחמני, uh, ואז היא מתאהבת ומאבדת אותו, כאילו כל פמיניסטית מאבדת את האידיאולוגיה שלה מול הגבר הנכון. אבל בעיניי זה יפה מאוד.
1: במכתב הזה גם נרמז שז'אן פול סארטרה, בן הזוג שלה, לא סיפק אותה במיוחד. היא כותבת ללנצמן, אהבתי אותו כמובן, אבל בלי תמורה, הגופים שלנו פעלו לשווא. היא גם מספרת לו על היחס שלה, היחסים שלה עם הסופר האמריקאי נלסון אל- אלגרן, גם איתו אייל הרומן, שעליו היא אומרת, אהבתי אותו בגלל האהבה שהוא חש כלפיי, בלי אינטימיות אמיתית ובלי להעניק לו מתוככי תוכי.
2: אז בכתבות. מה היא...
1: יותר פמיניסטי מזה שיש לך uh, הרבה מהאווים? זה נראה לי שיא הפמיניזם. זה, זה כן,
2: זה כן, אבל היא יכולה גם לדבר עליהם, כאילו היא, היא לא צריכה uh, uh, לדבר עליהם, כאילו היא כל הזמן נותנת את כל-כולה וכולי וכולי. לקלוד לנצמן, כן? היא יכולה גם להיות ה... Uh, יותר אסרטיבית בדרך שמה היא כותבת עליהם. אתה לא? לא
1: חושב שהיא אסרטיבית 아, בדרך שלה? אני חושב שבא... שהיא
2: מאוד אסרטיבית בדרך, 아,
1: בדרך אוקיי.
2: שהיא כותבת לקלוד okay. לנצמן, יש סוג, זה מה שנטען בכתבה, יש איזה סוג כזה של אה, השתתכות מולו. אה, בכתבה הזו, הם גם מספרים שקלוד mm-hmm. לנצמן התעקש להחיות את המכתבים האלה, להחזיר אותם לתודעה הציבורית, כי היה לו סכסוך עם, ה, עם הבת של דה והיורשת של החומרים שלה, סילבי לבון. הוא חשש לפי הכתבה הזאת שהיא, וזה ציטוט ממנו, תמחק אותי מהקיום של סימון דה הוא לא התכוון להפוך את המכתבים האלה לפומביים, עד שהוא הבין שלבון רוצה לפרסם את כל המכתבים של סימון דה בובר, מלבד ההתכתבות איתו. בקיצור, אתמול דיברנו על איזו חובה היסטורית, ולהעביר את זה אה, לחוקרים, ושיוכלו להתעמק בזה, ובסופו של דבר זה אגו, וזה כל הסיפור.
1: אם אתה רוצה להיות אה, גס, אז אתה יכול לראות את זה ככה. <laughs> כן.
2: בואי נזכיר שאפשר לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, וזה בדיוק מה שעשה ירון גולדשטיין, שכתב לנו בנזיפה, מה כל השטות הזאת על השתתכות? אישה מחוברת לגמרי לגופה ולמה שהוא עושה לה ולנפשה, משוחררת לגמרי, שהיה לה כנראה זמן טוב מאוד עם איסיה קלוד שהעיף אותה לאוויר. נכון. נכון, אני אסתייג מהנימה. שבאמת הייתה בגרדיאן, לא אצלי, אני מאחל לה כל טוב. היא מתה
1: כבר מזמן, אבל בסדר. כמובן. אתה מאחל לזכרה כל טוב.
2: אני שמח שהיה לה כל כך טוב עם קלוד לנצמן ושהיו הרבה מאהבים. טוב, הלאה. ביום שבת, ה-27 בינואר, מציינים את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, והשנה גם במקביל. Uh, בערך אנחנו מציין, מציינים 30 שנה לתרגום הראשון לעברית של הספר הטבלה המחזורית של פרימו לוי, סופר ענק שהיצירה שלו עוסקת בשואה בצורה ייחודית וחד פעמית ולפעמים ישירה מאוד ולפעמים אלגורית מאוד. Uh, אני חושב, תכף, נ, תכף נברר את העניין הזה, הספר הזה היה בעצם איזה ההיתקלות האמיתית הראשונה של הקורא בעברית עם לוי. הספר שלו, ההפוגה, תורגם לעברית ב-1948. 979, ובמקביל לטבלה המחזורית התפרסם גם תרגום ל"אם לא עכשיו ומתי". אבל הם לא היוו את אותה תופעה לדעתי שהטבלה המחזורית היוותה.
1: אוקיי, okay, הספר הזה ראה אור לראשונה בשנת 1975, תורגם לעברית רק בשנת 1987, על ידי עמנואל בארי, יצא לאור בהוצאת הספרייה החדשה, קיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה. נגיד מאוד מאוד בקצרה שפרימו לוי נולד בטורינו, בחבל פיימונט שבאיטליה, בשנת 1919 הוא היה סופר וכימאי, איטלקי-יהודי, ניצול שואה. הוא הצטרף לפרטיזנים האיטלקים ונתפס, ובשנת 1944 נשלח לאושוויץ, שם שהה אה, 11 חודשים, בטרם שוחרר המחנה על ידי הצבא האדום. אה, אה, אני מבינה שמתוך 650 יהודים איטלקים שהיו במשלוח שלו, הוא היה אחד מ-20 ששרדו. אה, ב-1987 נפל מהקומה השלישית בבניין מגוריו ומת, אולי התאבד, הדעות חלוקות לגבי העניין הזה. בכל מקרה, אנחנו עכשיו ציינו גם בעצם 30 שנה למותו. אז
2: שלום לפרופסור אורי שינקהן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, שחוקר את כתיבתו של, של לוי. זו טענה נכונה שהטבלה המחזורית זה בעצם הפעם הראשונה שה, שהציבור הקוראים בישראל נחשף ללוי ממש? תראה, כמו
0: שציינת, זה היה תרגום קודם, אבל הוא באמת אה, אה, לא, לא ניכר, לא השפיע. התרגום של הטבלה המחזורית אה, בא ברגע שלוי של נעשה סופר בינלאומי. זאת אומרת, אה, התרגום של הטבלה המחזורית לאנגלית מאוד הצליח. והוא קיבל פרס, אני לא יודע, זה מפרס משונה כזה של האגודה המדעית הבריטית אה, על ספר המדע הטוב ביותר של... של...
1: על הטבלה המחזורית הוא קיבל כן, ספר כן. המדע הטוב ביותר? כן, ממש כן. משונה.
0: כן, גם לא ששמעתי אחר כך על עוד ספרים שזכו בתואר הזה, אבל זה מין ספר שהוא הספר שככה מחוץ ל... פרץ את הדרך ללוי מחוץ לאיטליה. זה הגיע, בוא נגיד, זה לישראל דרך, כרגיל, דרך ארצות הברית.
2: זה נורא מוזר שזה הגיע לישראל דרך ארה״ב כי אתה יודע זה די החומר שאנחנו מתעניינים בו. יהודי, כותב על השואה, למה לקח כל כך הרבה זמן שזה יגיע לכאן?
0: אתה יודע, קשה לענות על השאלות האלה, לפעמים זה עניינים מאוד קונטינגנטיים שאין להם הרבה משמעות. אבל אני חושב שבמקרה של לוי זה איזשהו... <תרא> תראה, תפיסת השואה, אני לא אוהב את הביטוי הזה, אבל האופן שבו הוא תופס את ההישרדות ואת החיים במחנה ואת כל הקומפלקס הזה, הוא בסופו של דבר עומד בסתירה לגרסה ה, נדמה, הרשמית, הישראלית, הוא סופר כמה הנחות יסוד מאוד
1: עמוקות. במה למשל?
0: Okay, הדבר, הדבר המרכזי הוא שלוי בעצם הוא, הוא התיאורטיקן הגדול, נקרא לזה, של האזור, האזור האפור במחנה. זאת אומרת, ה, ה, הוא מאוד uh, מקשה על החלוקה הנוחה בין uh, שורדים, בין קורבנות למקרבנים, במובן הזה שהוא מעמיד בספק מאוד גדול את הקטגוריה של השורדים. הוא מאוד מכיר במידת השיתוף פעולה שקיימת בהישרדות. Mm-hmm. ואם תיתנו לי דקה, אני אסביר איך זה קשור לטבלה המחזורית. בהחלט. זאת אומרת, כן, אז, אז אני אומר, לוי הוא, הוא תיאורטיקן של הדבר הזה, ובמובן הזה ישראל היא, היא במונחים של לוי, מדינה של השורדים ולא מדינה של הקורבנות. ויש הבדל מאוד משמעותי, זה הבדל פוליטי עמוק, okay. אם, אם אתם רוצים. אז לוי זה ב... ב אז זהו אדם, הוא מספר על זה שהוא הולך להתקלח, כלומר, הם קוראים לזה להתקלח. הוא מתאר את המקלחות שם, וכמה זה מגוחך כל הדבר הזה. ושם הוא פוגש את הסמל מהצבא האוסטרי, בצלב הזה, הפרזל, שטיינלאוף. Mm-hmm. ושטיינלאוף מסביר לו, כחייל טוב, כחייל טוב, הוא מסביר לו, ש... דווקא משום שרוצים להפוך אותנו לחיות, עלינו למנוע מהם את הדבר היחיד שבכוחנו למנוע, וזה את ההסכמה שלנו. ולכן עלינו להתקלח. כי גם פה, <אף> כאילו, כי גם כדי לשמור על הכבוד, כי גם פה אפשר לשרוד, ככה הוא אומר, גם פה אפשר לשרוד, וצריך לשרוד בשביל לספר ובשביל להעיד. <אף> ולוי שם, בפרק הזה, הוא עומד ואומר... שהוא מת... עומד כאיטלקי מול השיטה הצפונית הזאת, ואומר שהוא לא יודע מול העולם הגהנומי הזה, הוא לא יודע אם יש לו שיטה, ואם תימצא לו שיטה, ואם בכלל צריך, ואם אפשר. וזה בספר שיוצא ב-47' ו- זאת אומרת, זה בהתחלה, זה מאוד בגרעין, אבל סיסטמה, השיטה באיטלקית סיסטמה, mm-hmm. זה הכותרת של הטבלה המחזורית. הטבלה המחזורית באיטלקית נקראת היא סיסטמה פריודיקו. Mm. זאת אומרת, הטבלה המחזורית היא השיטה המחזורית. Mm. ובמובן מסוים... אולי אפילו ישיר מאוד, הטבלה המחזורית היא המענה המדהים, מדהים של לוי על השאלה של שטיינלאוף. כלומר, הוא לא מקבל, הוא עצמו דוחה את ההסבר, את הצידוק של העדות, את העדות כצידוק להישרדות, כצידוק אוטומטי, הוא לא מקבל את זה. והטבלה המחזורית היא בעצם... באיזשהו אופן המענה הזה, השיטה שלו, זאת מין שיטה שהיא שיטה מחזורית, סיסטמה שיש בה מחזורים ותנועות כאלה מאוד מאוד מעניינות ולא שגרתיות, ככה וזה ככה.
1: אתה חושב שהוא התאבד?
0: תראי, אני חושב ש... אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב קודם כל ש... השאלה, הש, הש, השאלה האמיתית היא מה אנחנו נמצאים למדים מכל הנחה, כיוון שאת האמת לא נדע.
1: כן.
0: וההנחה שהוא יתאבד היא מטרידה, וכמו הקביעה שהוא לא יתאבד, מאותה סיבה, כיוון שההתאבדות היא, היא, היא מטרידה. ההתאבדות היא מטרידה כיוון שכאן יש משהו שהוא אה, 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 מאוד ניכר אצל לוי, כלומר... העלמו, הניצול, ולוי מבין את זה, הניצול, ולפחות בא, באיטליה, הוא ההוכחה לכך שהעולם חזר אל הנורמליות שלו. כן. והוא בהחלט, בכל מיני דרכים, כל הזמן דוחה את, ה, את מראית העין הנורמלית הזאת ואת הנטייה שבאה לפטישיזציה של הניצול. עד להכיחתו לקדוש, זה ש... תחום המחקר שאני קורא לו סנטו לוי, mm-hmm. אה, אה, יש אה, אה, גישה כזאת. אז אני אומר, בזה הדברים תלויים. כלומר, ההנחה יותר מעניינת למען האמת היא שהוא התאבד. כלומר, אה, ההנחה שקיימת במוות שלו, התרסה כנגד הנורמליות של העולם.
1: כן, שאחרי אה... עשרות שנים בכל זאת אה, הוא מת באושוויץ. כן, נכון.
0: דווקא זה כמו לשרוף בול מאוד מאוד נדיר.
1: נכון. אנחנו נעבור רגע למשהו אחר ברשותך. שלשום התברר לנו שהיית חלק מצוות השיפוט של פרס ספיר. רבים הופתעו מההחלטה שלכם מהבחירה באסתר פלד. אתה יכול לספר לנו קצת על החוויה שלך כשופט. ועל הבחירה שלכם, ככל שאתה יכול לספר כאדם שחתום על סודיות. כן, זהו. בהחלט, אני מבינה.
0: אני יכול להגיד כמה דברים הם באמת לא מה שהתרחש בוועדה
1: וכן
0: הלאה. תראה, מנחם פרי אמר
1: אתמול שהרגתם את ברנר, רצחתם את ברנר בפעם השלישית, אז אתה יודע, אני לא... על זה אתה יכול להגיב, אולי.
0: תראי, אז מנחם פרי הוא איש רב זכויות ואני לא... אינני מבקש לענות לו בצורה ישירה. Okay. כל אחד חושב שהספר שלו היה צריך לזכות, והוא הספר שהוא עומד מאחוריו, או היא עומדת מאחוריו וכן הלאה. Okay. ואני מכבד את זה, זה גם... זאת אומרת, הם גם כולם צודקים במובן מסוים. אנחנו בסך הכל היינו צריכים להכריע... מתוך הצורך, כלומר הצורך להכריע נולד מכך שיש צורך להכריע, אין, אין מה לעשות. ולכן אנחנו יודעים גם במבחן הזמן שוועדות אין, חיה מסוג מסוים, והחלטות בכלל של פרסים וגם של המבקרים וגם כל הדברים האלה, במרחק הזמן הרבה פעמים... נראים כטעות. ואת יודעת, זה יכול להיות, ככה שאני אומר שכל מי שחושב שטעינו, צודק. בסדר?
1: עליי. אוקיי, אבל בכל זאת בוא נדבר על ערכי, על הספר שזוכה כזה שמגיע לו לזכות, אוקיי? למה, מה מצאת בספר זה? בוא תספר למי שעוד לא קרא אותו.
0: תראי, אני אומר כזה דבר. יש הטענה המרכזית היא שמדובר באופנת ה-MeToo, אני יודע, קוראים לזה ככה. כן. וכן הלאה, זה פוליטיות. אז תראה, דבר ראשון, אני חושב שלא מדובר פה באופנה של ג'ינס בגזרה מסוימת. <laughs> מדובר ב... ב... לא פחות ממהפכה בסדר הדברים האנושי, שאנחנו... מחכים לה כבר הרבה זמן, זה שינוי טקטוני, זה לא אופנה, זה לא הולך לעבור מחר בבוקר. כן. ולכן, קודם כל לומר שספר ש... שתופס את האירוע הטקטוני של הזמן שלנו, ומדבר עליו בצורה שלא דיברו עליה ככה בספרות העברית, להציג את זה כ... כבעיה, זה נראה לי משונה, mm-hmm. במקרה הטוב. אז אני אומר, עצם זה שאנשים הופתעו, זה סימן שזה אינדיקציה לזה שבאמת קרה מה, שקרה, מה שבאמת קרה, וזה אני כן מעיד ב, בשמחה מהוועדה, שזאת הייתה חיי, באמת ועדות זה חיה מוזרה, אבל זאת הייתה ועדה שאני יכול רק לפרגן לחברים בה וליושבת ראש אה, אורנה בן נפתלי, שהיא באמת... אה, אישה מהממת, וזה התנהל בצורה סופר-עמנית, והתלבטנו, והתלבטנו על הדברים ב, מתוך, מתוך אה, אכפתיות גדולה לדבר עצמו, ומתוך אה, באמת, אה, לא יודע, ניסיון ל, ל- לעשות את מה שביקשו מאיתנו על הצד הטוב, הטוב ביותר. אני, את יודעת, קשה לי לראות. באמת בספר שמדבר משהו שלא דובר בספרות העברית, לא דובר. כן. לראות בו ספר שהוא, לראות בזה את הבעיה, איך אני אגיד, נראה לי שזה טימן ל... לצורת מחשבה של אנשים, אנשים שהתרגלו מאוד שהפריבילגיה שלהם היא שקופה והיא לא פוליטית והיא פשוט... העולם
2: כמו שהוא וכמו שהוא צריך להיות. אוקיי, פרופסור אורי שינקהן, אנחנו צריכים לסיים את השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה לך על שני החלקים שלה. פרופסור אורי שינקהן מחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב.
1: תודה
2: רבה, אנחנו נמשיך רגע אחד ונתעכב עוד שנייה על הטבלה המחזורית. אני רוצה להקריא קטע קצר מתוך הסיפור שנקרא ברזל. Ee, בסיפור הזה פרימו לוי וחברו סנדרו הם מנהלים איזה מערכת יחסים מאוד אינטימית, זה חבר שלו לספסל הלימודים וכך הוא מספר נולדה ברית ובשבילי החלה עונה מפרכת. סנדרו היה עשוי ברזל כמדומה וגם היה קשור אל הברזל בקשר עתיק יומין. אבותיו, כך סיפר לי, היו פחחים ונפחים בעמקי קנאבזה מייצרים מסמרים על פחמים לוהטים מצפים גלגלים בחישוקים מלובנים, הולמים בלוחות ברזל עד להיחרש, והוא עצמו, כשהיה מבחין בסלע, בווריד אדמדם של ברזל, היה חש שהוא פוגש ידיד. בחורף, כאשר נצטה בו לפתע התשוקה, היה קושר את מגלשיו לאופניו החלודים, יוצא השכם בבוקר ומדווש לו עד לשלג, בלי אגורה אחת, בכיסו האחד החרשף האחר מלא חסה, והיה חוסר לעת ערב, או אפילו למחרת, ישן בגרנות, ככל שיר בא להתייסר, בסופות וברעב, כן גברו שביעות רצונו והרגשתו הטובה והאיתנה. זה נורא יפה איך שהוא משתמש בברזל ב, ב, בשלל דרכים. אתה תמיד צריך לחשוב מה זה אומר, למה הוא בחר דווקא ביסוד הזה? ומתוך זה אני רוצה אה, לחזור לביקורת שנכתבה על הספר בינואר 1988. ממש כשהוא יצא אה, אה, לאור לראשונה בעברית, במעריב, כתב אותה גדעון אנגלר, תחת הכותרת, טבלת היסודות לפני ואחרי אושוויץ. ואז בדיוק הוא, הוא, הוא פותח בדיוק עם זה. פרימו הלוי אמנם עוסק ביסודות, ב, ביסודות במולקולות, באנליזות כימיות, אבל הוא מוקסם מעולם החומר, מהניגוד שבין האפר ליהלום, מאי הנקיות שבהם מוקף על חומר תהו... סליחה, על חומר טהור, מן האנרגיה האצורה בחומר, מאי הכניעה של העולם הזה לחוקי כימיה אבסטרקטיים. הוא השתכנע שהחומר מגלה אמיתות על אלה שמוכנים לבחון אותו, לפרק אותו ולשנות אותו. והוא מתייחס גם למוטיב חוזר בכתיבה של לוי על הזיהום. לוי כותב על הזיהום הכימי, ש... ו... וכך כותב uh, אנגלר, הזיהום עליו מדבר פרימו לוי היה אכן משמעותי מאין כמוהו בחייו, מפני שהפשיזם האיטלקי... פרץ ב-1939, ומאז נחשב לוי כזיהום יהודי. מצבו זה עורר בו אט-אט מודעות חברתית ופוליטית, והאיש הצעיר, שעניינו היה המדע, הפילוסופיה וטיפוס ההרים, הצטרף לפרטיזנים. הביקורת הזאת מסתיימת uh, במילים, אף כי הכימי מופיעה באופן בולט בספר, uh, הכימיה, סליחה, היא מהווה אך אמצעי לשפע של השראה ודרך מקורית להציג את סיפורו בחוכמתו וביכולת הסיפור המצוינת שלו הצליח לוי לבטא את שאולי קיווה לו שהכימיה היא אף גרסה נמרצת יותר של מקצוע החיים. זה ציטוט מתוך הספר. מאוד יפה.
1: הגענו אל פינת ההיסטוריה תשפוט. כשחיפשת ביקורות על פרימו לוי נתקלת יובל בצביר כתבות ממעריב, ינואר 1988, שמוכיחות שמשוררים תמיד התעקשו להילחם. ולהיאבק ולעלוב זה בזה, ושפעם זה היה של ממש בעיתונות לסקר את זה, וגם הם היו, טוב, אבל זה סתם אידיוטי להגיד, אבל תמיד נראה שהם היו גם יותר מבריקים ממה ש... שהם רבים היום. ובכל מקרה חבל שהעידן הזה נגמר, כי היום כל פעם שמישהו אומר משהו כולם מזדעזעים כל כך מחוסר הנימוס שלו. כאילו ליבידו זה כבר דבר שאף אחד לא מסוגל לעכל. אז אין. אנחנו צריכים להתענג על מכתבי אהבה ישנים וריבים ישנים.
2: זה, זה בוא ש... נעשה לפחות זאת. לפחות את אלו יש לנו, אין. אז ההתכתשות הזאת היא, אה, כללה את בכירי המשוררים. זה מתחיל בידיעה קטנה, ב בינואר 1988, שבה נכתב ככה. המשורר יהודה עמיחי יושב עתה כפרופסור אורח באוניברסיטת ניו יורק. בגיליון נובמבר-דצמבר של כתב העת לשירה The American Poetry Review, שעמיחי נמנה עם יועציו, מופיע ראיון עם המשורר וכן מתפרסמים שירים משלו שהוא עצמו תרגם לאנגלית. בין היתר נשאל עמיחי לדעתו על, משוררים, על אי אלו משוררים ישראלים. אני מחבב את זך, אמר עמיחי, אבל אינני אוהב את אבידן. אבידן מרבה מלל, הוא דיבור, דיבור, דיבור. למיתו של דבר, הוא היפוכו של מה שלדעתי צריך אדם לעשות בשירה. עמיחי קובע כי נתן זך הוא הרבה יותר תמציתי, אירוני ומדויק. זה כואב, אה? ו- ולא יאמן שזה עניין את האמריקאים, מילא את מדור הספרות של מעריב, אבל את האמריקאים, את חושבת שהיום הם היו כוללים סקירה של משורי ארס פואטיקה?
1: כן, הם כוללים, הם כתבו על משורי ארס פואטיקה גם שם וגם באירופה. תראה כזה, אתה יודע. לא, 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 לא דבר כזה מיוחד. לא? Uh, okay. בכל אופן, הסיפור לא נגמר כאן, ב-22 בינואר 1988. כתבה נוספת מתארת את תגובתו של אבידן. Uh, דוד אבידן הוא לא אדם ששותק. <laughs> שאמר כך, עמיחי הוא משורר בגמלאות, הכותב לגמלאים, ומתעקש לדבר על דברים, על דברים הנשגבים מבינתו הנמוגה. מבינתו הנמוגה. אגב, השירה היא באמת בין השאר דיבור, תלוי באיכות הדיבור, אבל הדיבור, העמיחי למשל, אינו שירה, אלא פטפוט מפוחד של כותב שירים שמעמדו המקומי והבינלאומי מתערער בהדרגה כבר שנים. וואו.
2: הכי מעליב זה כותב שירים, אה? זה נשק יום הדין של המשוררים. רק אל תגיד הכל, רק אל תגיד פזמונאי.
1: לא, הכי מעליב זה שהוא מתייחס לגיל שלו ולבינתו הנמוגה. הם כן. מספרים עוד בכתבה שאבידן שיגר מכתב למערכת כתב העת אמריקן פורטרי ריוויו, שבו הוא כתב שאם כבר מדברים על שירה כדיבור ועל דברנים מרחיבי פה, חובתו היא לעדכן את הקוראים במה שנוגע למראיין הנפ... הנפוח והבור שקיבל על עצמו לשפוט את השירה הישראלית בת ימינו, מנקודת מבט מצטמקת והולכת. עמיחי, עם כל הכבוד לאחדים משיריו המוקדמים, אקראי, בלי שעמיחי יבחין בכך כמובן, שירתו מצויה במצב של נסיגה כבר 25 שנה ואיננה נחשבת לבת זמננו על ידי מבקרים רציניים. עמיחי לא נישא מעודו את כוחו בכתיבת ביקורת, ובוודאי שאינו מתוחכם די הצורך לנסח עיקרי תיאוריה של פואטיקה, והוא שרוי בעמדה, בעמדה הגרועה ביותר שממנה אפשר לשפוט שירה כלשהי. אפילו את כתיבתו שלו, שהיא אלמנטרית למדי.
2: וואו. Wow. זה פשוט, זה באמת נורא, זה מילים נורא נורא קשות, אבל, אבל זה טוב לשמוע שכולם אומרים היום על זה שהשיח הספרותי נמוך, ו- ואנחנו מחפשים את הדם וכולי וכולי, תמיד היה ככה. אבל זה שהוא חושף שהשירים הראויים של עמיחיים האלה, שהוא בעצם היה שותף לעריכתם, זה באמת מכה מתחת לחוק.
1: אתה לא חייב להאמין לזה. אתה אומר חושף, וכאילו את מה שהוא כותב, סקופ! בוא. כאילו, אני מציעה לך להיות פשוט יותר סקפטי. כדי לסיים את סדרת המהלומות הזו חייבים את הטוקבקים כמובן, אז התייצב הקורא משה גל שכתב למערכת בפברואר 1988, מכתב למערכת. הוא כתב שדברי אבידן הם שטות וגסות רוח המצביעות על כך שאבידן אינו יודע שירה טובה מהי. אגב, משורר וסופר אף פעם אינו יוצא לגמלאות. בעיני אבידן מצטיירים הגמלאים כנראה כי אדם פחותי ערך מבחינה רוחנית, שירית, הגרים אי שם על הירח, שעורכיהם הספרותיים על עירים סתומים ואינם מאפשרים זרימת דם שירי אבידנית. המשורר אבידן יכול הרבה משירי עמיחי, זו לא בושה. דפדפתי היום בספרו של אבידן, שירים שימושיים, ואומנם הבחנתי בו הרבה דברת. בעמוד אחד בלבד ספרתי 24 פעם את המילים דיברתי, דיברת. הוא ממש נעלב, אולי הוא נעלב בעצמו. הוא נעלב בשם הגמלאים, אבל
2: זה נחמד, שהיה את הדבר הזה, הגיבו, דיברו, וזה, טוב, זה דבר יפה. אז עכשיו איתנו באולפן, העורכת שלנו מיטל כהן, שלום. שלום,
1: שלום מיטל, נגיד רק שזה היה השיר שנקרא ביקור מולדת, שכתב את הטקסט יונתן גפן ואת המוזיקה דויד ברוזה שגם שר. בבקשה מיטל. אז
2: בנוסף לכובע eh, ל- שלך כעורכת שלנו, את גם מבקרת העיבודים הטלוויזיוניים ליצירות ספרותיות, במערכת מה שכרוך. על, על איזה יצירה אנחנו מדברים היום?
3: אנחנו נדבר היום על אליס גרייס. שזאת מיני סדרה שמשודרת בנטפליקס והיא מבוססת על ספרה של מרגרט אטווד משנת 1996 שנקרא לטענת גרייס. הספר והסדרה בעקבותיו מבוססים על פרשת רצח אמיתית שהתרחשה במאה ה-19 כאשר משרתת בשם גרייס מרקס מושמת בגיל 16 ברצח מעסיקה ומנהלת משק הבית סלאש המעבד שלו. גרייס היא דמות שסובלת ממינוריות כפולה, היא גם אישה, היא גם מהגרת שמגיעה מאירלנד לטורונטו, והיא נכנסת לכלא לאחר שהיא הייתה מעורבת ברצח. המקרה זכה לעניין ציבורי רב, אבל עד יום מותר, איש לא ידע מה הייתה מידת המעורבות שלה ברצף. זה
1: סיפור אמיתי בעצם, שבקנדה הוא... זה מין מיתוס כזה, נכון? לפי מה שקראתי. זאת אומרת, זה כן. היה סיפור שמספרים אותו אגדי כזה.
2: היא מתה בכלא לפי הסיפור האמיתי?
1: לא, היא... מישהו חבל? אה, אתה רוצה עכשיו לעשות ספוילר לסדרה?
2: לא, אני עושה ספוילר למקרה האמיתי, זה לא אומר שהסדרה היא אחד לאחד מבוסס.
1: אני ראיתי אתמול את הפרק הראשון, ואני לא מעוניין שייתענה לך על השאלה הזאת.
3: אבל אם את רוצה, את אני מאמינה שאי אפשר לעשות ספוילרים. כל כך ל- לסדרות שמבוססות הספרים, כן, נכון. כי בדרך כלל הסוף הוא אותו סוף. אלא אם כן אל... מישהו envelope... לא קרא את הספר. אבל זה מ-96, places...
2: זה אשמתו. אתה קראת את הספר?
1: אז תקרא את הספר ותדע
3: את התשובה. אבל הוא גם לא צפה בסדרה.
1: הוא לא אוהב טלוויזיה פשוט.
2: או ספרים, לא אוהב כלום. אוקיי,
3: בואי נמשיך. אז הסדרה היא נוצרה על ידי השחקנית, הבמאית מהתסריט שרה פולי. Uh, בביקורת על הסדרה בגרדיאן כותבת זוהי uh, וויליאמס שהסדרה הגיעה לנטפליקס בתזמון שבו מעריצים כל כך קמהים uh, לחומרים נוספים uh, של אתווד. שהם יצפו uh, הצפ, בשקיקה גם בהמחזה הדרמטית של הרצאה שלה לעטים רובוטיים.
1: שזה דבר שבאמת...
3: זה דבר שבאמת... שהיא המציאה. היא המציאה <laughs> <היא> עט <מציע laughs> <את laughs> שאתה יכול לחתום איתו על טאבלט. <laughs> אה, בשלט רחוק. בשלט רחוק. נכון. שהיא זה... תוכל
1: לחתום למעריצי ה... ברחבי העולם? ברחבי העולם, כן. לגמרי, גאוני. היא וכל שערה זה גאוני. כן. זה
2: גאוני, אבל זה גם אומר, כאילו, זה גם סוג של, כאילו... אני לא רוצה לפגוש אתכם באמת, תפסיקו להפגש. לא, זה
1: לא אני לא רוצה לפגוש אתכם, זה אתם מיליוני אנשים ואני לא יכולה לפגוש את כולכם. זה נכון. אז הנה, אתה מבין, זה ההבדל ביני לבינך, שאני אדם מאוד אופטימי בסופו של דבר. כן,
2: זה ההבדל בינינו, אחד היחידים. כן.
3: אז באותה ביקורת ב"גרדיאן", היא כותבת, אותה זוהי וויליאמס, שהסדרה מראה שחוסר האיזון ביחסי הכוחות בין גברים לנשים לא קשור רק אלא גם בדרך שבה הנשים נתפסות כבלתי אמינות בחברה שלנו. היא כותבת שלא משנה אם אתה רופא בטורונטו או באמצע המאה ה-19, פה היא מתייחסת לדוקטור ג'ורדון, שבפניו זה פסיכולוג, שגרייס שוטחת בפניו את קורות חייה הקשים בכלא, או מפיק בהוליווד של תחילת המאה ה-21, תמיד תימצא לך הדרך לערער את האמינות של האישה שתתלונן בפניך על...
1: נכון, זה מינית.
3: נכון. Uh, עכשיו, התמה הזו uh, של גרייס כמספרת לא אמינה היא מרכזית מאוד גם בספר וגם בסדרה, uh, ולאורך הסדרה גרייס כל הזמן משנה ומתאימה את ההתנהגות שלה לסביבה שבה היא מצויה. רגע אחד היא אסירה כנועה, רגע אחרי זה היא מלאת חיוניות ומאות שנונה, אחר כך היא אחוזת דיבוק או סובלת מפיצול אישיות uh, שהופך אותה לדמות אלימה ומינית. וכל הרגעים הללו מעוררים את התהייה, האם היא אישה מניפולטיבית והרמומית, או פשוט אישה שמנסה לשרוד בתוך מערכת יחסי כוחות דכאנית. Mm-hmm. בסדרה היא בעצם מועברת מגבר דכאני אחד לגבר דכאני שני, מאב אלכוהוליסט שמכה אותה ומטריד אותה מינית למעסיקים גברים שהיא צריכה להשלים עם ההטרדות מצדם, כי לטענתה זה מה שמצופה ממנה כמשרתת. Mm-hmm. ובכלא uh, היא פוגשת את דוקטור uh, גורדון הפסיכולוג, שהוא בעצם כותב לה המלצה שעל פיה היא יוחלט uh, אם uh, לזכות אותה או לא, וגם uh, הוא uh, לוחץ עליה לספר לו על הרגעים הכי טראומטיים וקשים בחיים שלה. Uh, לאורך הסדרה אנחנו רואים את uh, גרייס טובה שמיכת טלאים, כן, קווילט. כן. שזו בעצם אומנות נשית שמאופיינת במיומנות של הפיכת פסולת ושאריות בד ליצירה אומנותית יפה שתרצה את מי שמתבונן בה. וזה בעצם גם מה שהיא עושה עם סיפור החיים שלה, היא טובעה ממנו חתיכות שונות ומתאימה אותן למי שמאזין לה. בסופו של דבר היא מזוכית מאשמה, אבל אחרי שהיא בילתה את רוב החיים הבוגרים שלה בכלא.
2: זהו, עשו ספוילר.
3: כן, אני קראתי את הספר, יובל. אוקיי. Uh, ו... אבל גם אז בעצם היא uh, עוד פעם מגיעה לידיים של גבר נוסף, הפעם ג'יימי וולש, שאיתו היא מתחתנת, וגם הוא כמו ילד קטן כל הזמן רוצה ש... רק לשמוע על, על ההתעללות הקשה והחוויות uh, שהיא עברה בכלא. Uh, והיא באמת מדברת על איך הוא כמו ילד קטן שמאזין למעשייה וכדי לספק את הצורך שלו. היא בעצם משנה חלק מהפרטים בסיפור שלה לטובת מה שהיא חושבת שהוא ירצה לשמוע.
1: שלפעמים את חייבת להגיד שזה נראה לי כשאני רואה חדשות ומתחילים לתאר תיאורים מפליגים על אונס או הפדופיל שמסתובב שם, וזאת כתבות כאלה של עשר דקות עם תיאורים מאוד מאוד ספציפיים, ומישהו כן. נהנה מזה. כלומר, יש כאן איזה מוטיב של הנאה בלרדת בלספ... לרד... לפרטים. זה כבר לא, מספ... לא ידיעה, זה כבר פרטי הפרטים של בדיוק מה היה שם ואיך זה היה ואיך זה נעשה. זה הנאה ו... כזאת. ומי שנהננת את
2: זה תמיד הגברים האלה שיש בהם משהו קצת... דפוק שהוא גורם להם לעשות את הדברים האלה גם לא במקרי קיצון. אני לא
1: יודעת, אני חושבת שאתה מחמיא לעצמך, אני חושבת שגם גברים אחרים נהנים מזה, וכנראה גם נשים, כי אנשים צופים בחדשות גברים ונשים, הם לא מכבים, הם יושבים מול הדבר הזה ומקשיבים לדבר הזה ורואים ו- ומוכנים לשמוע את ה... פירוטי, הפירוט המצופי הזה, וזה לא, אתה יודע, אתה זה... עוד נורא נורא מתאים לך כזה להזיז את זה ולהגיד, לא, הם, הסוטים האלה, וזה לא נכון, זה אנחנו כולנו ככה.
3: זה גם משהו שחוזר הרבה פעמים אה, במשפטים של ננסות שהם mm-hmm. מדברים על זה שהרגישות שהשופט צריך כלפי המתלוננת או עורכי דין שמבקשים ממנה לתאר את מה שעבר עליה. עכשיו על על על
1: לה... להתחיל לתאר בפרטי פרטים, איך בדיוק שכבת, איפה הרגל שלך הייתה, איפה... מישהו נהנה מזה.
2: אבל מה שעולה מהתיאור שלך, של הסרט, של הסדרה והספר, זה באמת שיש איזו מציצנות גברית כוחנית שמתענגת באמת, ה, של ההתעללות, ההתענגות על הפרטים האלה זה חלק מההתעללות של הגברים שמופיעים בחיים שלה. וזה מה ששם אותה בפוזיציה הזאת, והיא בעצם בצורה מסוימת משתפת עם זה פעולה, כי זה מה שמצופה ממנה? כן, זה מה
3: שגם אולי עוזר לה לשרוד. היא צריכה להשיג את הזיכוי אה, הזה. אז היא uh, יודעת שכל עוד היא תשתף פעולה ותספר ותספק אולי את היצר של הפסיכולוג הזה, אז uh, הוא זה שבעצם שב, יכתוב לה את ההמלצה. Um, אני ו... רוצה לשאול אותך,
1: מיטל, על, uh, על הסדרה uh, מול הספר. כלומר, מה, את יודעת, אנחנו, מה יותר טוב? <laughs> <laughs> האם, האם, האם לאור זה שקראת את הספר, האם הסדרה עמדה בציפיותייך? בדרך כלל זה קשה, כי אם אנחנו קוראות ספר... אז אנחנו, כבר יש לנו בראש איזו דמות ואיזה קול, ופתאום בסדרה זה
3: כמובן אחרת. אז מה, מה חשבת על הסדרה הזאת? ממליצה עליה? אני מאוד ממליצה עליה. Uh, אני חושבת שהיא, קודם כל, היא, היא, היא נאמנה לספר. אוקיי. Okay. Uh, ואני חושבת שהיא מקסימה בפני עצמה. Uh, זה לא אומר שלא צריך לקרוא את הספר, אפשר ליהנות מהספר, אפשר ליהנות מהסדרה. Uh, ובאמת, uh, שרה פולי היא, היא במאית uh, מאוד... Uh, רגישה ועשתה עבודה יפה, ואני מאוד נהניתי מהסימנה. אני
1: בינתיים הייתי פרק אחד אתמול, ומאוד ו... מצא בעיניי. אמשיך לצפות. הייתי גם עושה איזה בינג', אבל יש שם איזה איש אחד שכל... הוא צריך לראות פרק אחד ביום. הבחור שאני חולקת איתו את חיי, <laughs> הוא לא מסוגל לראות שניים, אז...
2: באמת? הוא לא אף פעם
1: לא בינג'? לא, הוא לא מבין את הדבר הזה של בינג'. הייתה? כי...
3: למה... <laughs> הייתה איזושהי טענה כלפי הסדרה של מבקרים שהיא מאוד יפה, פסטורלית, אסתטית, יחסית לתקופה של המאה ה-19 והחיים של המשרתות. אני חייבת להגיד שאני ממש התאהבתי במשרתות שם. התאהבת? כן, הן מקסימות, הן חכמות, הן מצחיקות, וכל המלאכות שהן עושות שם, שמה... יש משהו מאוד מושך ב...
2: זה מעניין אותי אבל שמנכסים את, את הספר הזה, את הסדרה עכשיו ללמיטו, כן? כי הספר נכתב מזמן, ואז לא היה את קמפיין המיטו, וזה מבוסס עליו, זאת אומרת, הדבר הזה... מה זה
1: מנכסים? אתה יכול להשתמש בכל מה שהתרבות מציעה עליך. לא, על
2: ברור, עליו, ברור, אבל אומרים, הנה עכשיו כמהים לסדרות האלה, כמהים לדברים האלה, ואני אומר, אולי בעצם היו פשוט המון המון דברים כאלה לאורך ההיסטוריה, לאורך ההיסטוריה היו הרבה קריאות של נשים להגיד, די, מספיק כפיים, כל השטויות לא, שאתם לא ו... וזה לא תפס את התאוצה שזה תופס עכשיו.
3: כן, גם, אתה יודע, מאוד מנכסים את הסדרה הזאת ספציפית, אומרים, <אח> uh, כמו שהיא טובה את הסיפור חיים שלה ובונה את הנרטיב שלה, אז ככה היום הנשים בהוליווד שיוצאות uh, וכותבות את כל הפוסטים של המיטו, גם הם עכשיו מספרות מחדש את הסיפור שלהן, שאולי הן... הם... פעם הסתירו ולא יכלו לדבר על, על המעסיקים שלהם שהטרידו אותן מינית והיו צריכות להסתיר את זה והיום הן ככה טובות את סיפור חייהן מחדש. זה, זה אבל מצחיק. אבל
1: מרגרט אטווד בגדה בהם, לא? כאילו, הם לא מאוכזבים ממנה עכשיו בעצם? אנחנו דיברנו, אני אה, לא יודעת מה זה, השבוע או השבוע שעבר? כן. על המאמר שהיא כתבה, אה, שבו היא בעצם... אה, לא הייתי אומרת שהיא יוצאת נגד קמפיין MeToo, אבל היא בהחלט יש לה ביקורת על, ה... על, ה... על המערכת המשפטית ועל הוויתור שלנו על... עליה גם. כלומר, היא, לא... היא רואה בדבר הזה צד מכשפות.
3: כן, היא... היא רואה בעצם ב... ב... ב-MeToo, mm-hmm. הבעייתיות שבו היא שמבחינתה זה שעושים שמה משפט סדה כזה, ולא נותנים למערכת המשפטית לטפל ב... נכון. בתלונות. מצד שני, היא גם אומרת, זה, זו לא מערכת משפטית היום, שהיא זו ש... יש לנו מערכת משפטית שבורה, שהיא אה, לא נותנת לנשים לבטא את הסיפורים שלהן. Mm-hmm. נכון. אה, אז, אה, אז כן, נכון, אני לא חושבת שהיא הייתה רוצה שגרייס תצא ותכתוב אה, פוסט עם האשטג אה, של MeToo על אה, כל מה על עליה בכלא וההתעללות המינית שהיא עברה בחיים שלה. אבל, כן, אבל מבקרות שרואות את הסדרה, וזה הקהל שצופה בסדרה בסופו של דבר, מדברות מתוך העולם שלהן, והן כן משייכות את זה ל-MeToo.
2: טוב. זה נשמע מרתק. תודה רבה מיטל כהן.
3: תודה מיטל.
2: אנחנו לקראת סוף התוכנית נעשה איזה המלצה או שתיים? ובזאת ניפרד? בסדר גמור. אני אמליץ. היום במרכז נווה שכטר בתל אביב, ידבר הסופר א. ב. יהושע על הכנסת הדמות של הערבי הישראלי ליצירות שלו מול היערות והמאהב. זה יקרה היום בשמונה בערב כחלק מסדרת מפגשים שהם עושים שם לרגל יום העצמאות ה של מדינת ישראל. שבהם הם בוחנים את התופעות והשינויים בחברה הישראלית בכל עשור, בראי יצירה ספרותית שפורסמה באותו עשור.
1: הערבי בראי היהדות. אוקיי. <laughs> אוקיי, בבית ביאליק, לעומת זאת, יתקיים מחר, יום חמישי, ערב לכבוד הסופר המתרגם ואיש הרוח זאב ז'בוטינסקי, בשיתוף מכון ז'בוטינסקי. אנחנו די מחבבים את ז'בוטינסקי, נכון? כאילו דיברנו עליו כמה פעמים כן. פה בתוכנית. הוא היה אחלה. <laughs> אלוהים. <laughs> אז ידונו שם על יצירתו של ז'בוטינסקי, אנשים כמו יוסי אחימאיר, יושב ראש מכון ז'בוטינסקי, פרופסור המנדב דיקמן, פרופסור האריה נאור, פרופסור זיוה שמיר, השחקנית יבגניה דודינה, תקריא מכתבי ז'בוטינסקי ומתרגומיו לשירי אדגר אלן פו, שהוא גם... <דומות> גם היה אחלה. חביבה עלינו, והוא גם היה אחלה, יובל, הוא כזה מה... ה... מה, <laughs> זה? מהמדורה שם, מהפלמ"ח. <פויקה,
2: פויקה, פויקה היום. <פויקה> היום. <פויקה> היום זה פויקה. גם הפייניק. סיימנו <פויקה> להיום ולהשבוע. <פויקה> נפגש שוב בשבוע הבא, בראשון, ב-12, ברדיו, באינטרנט או באפליקציה, כאן אודי, שאתם יכולים לחפש אותה בחנויות האפליקציות. התוכנית הזאת, כמו כל התוכניות שלנו ושאר התוכניות של כאן, תרבות גם עולה לעמוד הפודקאסטים. אם במקרה פספסתם, אתם יכולים למצוא זה שם. ת למיטל כהן ולחן עוז. להתראות?
1: להתראות.